0: Jonas, unser dinges Spezialprojekt ist ja insofern interessant, dass wir konstant versuchen müssen, was sind Themen, über die wir brennen, zu sprechen und was sind Themen, wo wir vielleicht noch ähm, mit warten sollten, was ist vielleicht ein bisschen allgemein tauglicher? wo wissen wir, dass die Zuhörer das auch hören wollen. Also wir versuchen uns immer Platz zu schaffen für die Herzensthemen. Ja, Also so drei Wochen fahren wir mit mehr so Allgemeinkram und dann kommt nochmal so ein nerdy, deep dive, the kind of shit we actually want to talk about. Mhm. Und das heutige Thema ist ja schon a long time coming, wenn du äh, so willst, ja. Wir wollen ja. da schon eine gute Weile drüber sprechen und wir dachten uns, Folge 47 ist die beste Gelegenheit. Das heißt, Jonas, pack dein Schwert, ja. Und setz dich mit mir ans Bonnfeuer. Wir reden heute über eines unserer absoluten Lieblingsspiele, Dark Souls. Jo. Ja, ich freue mich. Ey. Es wird toll. Und die Aufgabe für uns, erneut wird es ja sein, dieses Thema, wo wir natürlich 35 Stunden am Stück drüber sprechen können. Und uns jetzt hier irgendwie äh, hineinbegeben könnten in den ausuferndsten Circle-Jerk, wenn man so will, ne? das ist ja auch einfach leider Gottes so ein bisschen die Faktenlage, was den Diskurs um Dark Souls betrifft, ne? alle die Dark Souls kennen und mögen, die wedeln sich dann einen darauf, wie gut das ist, während die anderen am Rande stehen und sich am Kopf kratzen. Wir wollen heute so ein bisschen die Brücke schlagen und wirklich persönlich, emotional unsere Liebe für dieses Spiel ähm herleiten und äußern.
1: Ja. Wie bist ja, du
0: denn... Ja. Bitte? Nee, go ahead. Ich wollte dich fragen, wie bist du denn ähm, zu Dark Souls gekommen oder möchtest du vielleicht einleitend etwas Beschreibendes sagen über Dark Souls für die Leute, die Dark Souls nicht kennen? Was ist es? Ähm... Ja,
1: also das ist, das ist ein Videospiel. <lacht> so ein, mhm. äh, ein Rollenspiel, würde ich jetzt sagen, ne, wo man äh, ja als eine Ritter, äh, Zauberer, äh, Pyromane, was auch immer, du suchst dir ja halt am Anfang eine Klasse aus und kannst dann äh, mit dieser durch diese Welt gehen und äh, Leute töten, musst Bosse besiegen äh, und ja, gehst dadurch dann einfach quasi von Boss zu Boss weiter und äh, bis du das Spiel geschafft hast sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, wie du schon meintest, es ist halt einfach ein hervorragendes Spiel. Äh, es ist äh, eins meiner Lieblingsspiele, wenn nicht sogar das so auf jeden Fall so Top 3 oder Top 5, was man immer nennt so. ne. Also yeah. da ist ja dann auch nochmal schwierig, weil es ja ein komplettes Franchise in die Welt auch gerufen hat. Ähm, ja. Es gibt ja auch Dark Souls 2, Dark Souls 3 und äh, ja dann noch diversen andere äh, so Nischenspiele von der gleichen Entwicklungsfirma äh, mhm. ähm, und ja, wie, wie, wie ich dazu gekommen bin, weiß ich schon gar nicht mehr so richtig, also ich weiß, dass ich es noch auf der Xbox 360 das erste Mal gespielt habe und ich könnte mir fast gut vorstellen, dass du mir das so ein bisschen auch ans Herz gelegt hast damals. Um, weil du hast ja auch den Vorgänger gespielt, den ich ja
0: zum Beispiel, aber
1: hast du den Vorgänger eigentlich vor Dark Souls gespielt auch?
0: Nee, also der Vorgänger ist ja Demon Souls ähm, 2009 ja. erschienen, Dark Souls selbst 2011 erschienen und ich habe Demon Souls erst gespielt nach Dark Souls und ich meine fast jetzt auch, wo du es gerade so sagst, dass wir mal bei mir hier in meinem alten Zimmer gesessen haben und ich dir das da irgendwie für ein Level gezeigt habe und du auch dann fast schon überraschend hooked warst, so. Also, weil eigentlich ja. würde ich ja mal meinen, so, so Dark-Fantasy-Rollenspiel ist ja jetzt nicht unbedingt, oder halt zumindest damals nicht gewesen, so Jonas Bait. Ne? He's ja. gonna like it no matter what. Aber irgendwie hast du da halt einfach voll schnell gefallen dran gefunden.
1: Ja, und das ist ja generell eigentlich schon komisch, weil das Spiel ja auch also alles andere als einsteigerfreundlich eigentlich auch ist. Ne? Also das ist ja, ja schon auch sehr äh, schwer für den Einstieg auf jeden Fall, in dem Sinne, dass es halt, du musst viele Passagen öfter probieren, bis du es mal
0: geschafft hast. Ne? Das ist so ein bisschen Trial and Error halt. Ja, ähm. also beziehungsweise, Jonas, was ich ja auch finde, ist, du musst in einem ganz anderen... Tempo spielen, als man das gewohnt ist aus anderen Videospielen. So, ne? Also du musst halt wirklich einen Heidenrespekt der Welt und ihrer äh, Bewohner so entgegenbringen. Ne? Du läufst quasi die ganze Zeit Schild hoch und langsam durch die kleinen Pfade und guckst um jede Ecke, sofern du es auch nur kannst. Ähm, aber das heißt, was mir gerade auch auffällt, ich denke, wir müssen hier noch ein klein wenig Vorleistung machen, weil jetzt äh, soll keine Kritik sein an dich, Jonas, aber wenn man jetzt hört, irgendwie ist es ein Rollenspiel mit Ritter und Zauberer und du bekämpfst Gegner und Bosse, bis das du am Ende gewonnen hast, ist ja erstmal eine Basic Description <lacht> und beschreibt fast jedes Videospiel. Wo, mhm. ist, wo ist der Clou? Warum schafft es Dark Souls dich zu interessieren, wenn viele andere Sachen dich kalt lassen?
1: Ja, also ich glaube, das ist, sind halt mehrere äh, Aspekte ähm das eine ist natürlich irgendwie zum Beispiel, wie es aussieht, ne? dass es einfach schön auch teilweise ist, so dieses World Building. Ne? Du hast halt einfach eine Welt, die mehr oder weniger so eine Ringform hat, so im Großen betrachtet, ne? dass du, du startest quasi irgendwo. Und kannst nach links, kannst nach rechts, kannst nach unten, kannst nach oben so gefühlt, ne, du kannst halt in alle Richtungen gehen und erstmal erkunden. So. Und dann merkst du, okay, für die linke Region bin ich noch zu schwach, ne, ich werde dann nur äh, obliterated quasi. Äh, dann gehst du halt eher nach rechts. Und ähm, so äh, tastest du dich quasi halt durch diese Welt und merkst dann aber auch durch diverse Shortcuts oder irgendwie Aufzüge und was weiß ich was, bist du dann plötzlich wieder da und das macht halt alles Klick in deinem Kopf. So, okay, krass, ja, wenn ich darum gehe, komme ich da wieder raus, wenn ich darum gehe, da und keine Ahnung. Ne, also, du ähm, merkst halt einfach, dass, dieses komplette, dass die komplette Welt äh, so abgeschlossen irgendwie ist und dass du halt mhm. einfach. Weiß ich nicht, das macht, das befriedigt einen halt auch einfach voll. ne? Wenn du halt irgendwie merkst, auch wie ich zum Beispiel meinte, dass die eine Region zu stark ist und dann kommst du später hin, merkst du bist jetzt genau richtig gelevelt, kannst die alle auseinandernehmen und machst sie dann durch und merkst, dass du dann irgendwie eine Tür aufmachst und bist plötzlich da, wo du schon mal warst oder so. ne? Dass du halt einfach so rumloopen kannst und einfach alles ja. äh, in sich geschlossen ist. Das ist schon mal eine Sache, die richtig geil ist, die mich auch richtig ähm, gehuckt hat.
0: Und also, ich will dir da nur kurz beipflichten, das ist nämlich auch wirklich einfach krass befriedigend, ne? Und das hört sich jetzt vielleicht ja auch erstmal so ein klein wenig trivial an, aber ich glaube, das ist eine der absolut hervorragenden Stärken von Dark Souls, gerade im direkten Vergleich mit anderen Spielen, ne? Weil du hast natürlich auch viele Open-World-Spiele, wo du irgendwie links gehen kannst oder rechts gehen kannst oder wie auch immer, ne? Aber Allzu häufig passiert das halt dann wirklich auf so einer, auf einer Plane, ne, auf einer Fläche, wenn man so will. Aber bei Dark Souls ist halt alles so komplex ineinander verschachtelt, dass es einfach total organisch ist und diesen Entdeckergeist total weckt und stimuliert und immer wieder auch befriedigt halt, ne? also so, es ist wirklich, ähm, eine wahre Freude, einfach nur ein Haus zu erkunden, um dann zu sehen, ah ja, da unten ist die Brücke, auf der ich vorher war. Genau. Und sobald du aus dem Fenster rausguckst oder wie auch immer. Genau, Also ist irgendwas auch noch so eine passiert Sache.
1: da. Ja. Also, also, dass du einfach irgendwie in der Ferne schon irgendwie so eine, ein Schloss siehst oder was weiß ich äh, und dann irgendwie acht Spielstunden später bist du halt in diesem Schloss und denkst dir so, fuck, krass, das hat man ja von da schon gesehen und jetzt bin ich hier und oh mein Gott. Wie krass und cool, dass man halt Gegner und Gegenden einfach vorher schon sieht, bevor man überhaupt da war und schon hm. sich darauf freuen kann und vorbereiten kann. Irgendwie so, okay,
0: krass, da bin ich gleich. So, das wird geil. Ne? Also. Ja, voll. Und also ist nahezu betrügt ist das ja auch nie. Ne? Also das baut ja dann auch in dir so ein Vertrauen auf. Du weißt, alles, was ich sehe, ist spielbar. Und na, nicht mal einfach nur Kulisse, einfach ein bisschen Set-Dressing so, sondern wenn ich hier zwischen den, zwischen der Häuserschlucht runter gucke, irgendwie in die Kanalisation, da unten kann ich sein. Ne? Gleichzeitig, genau. wenn ich hochgucke, zu so einem großen Palast auf dem Berg, da kann ich auch sein. Und ähm, ja, das ist einfach cool. Also so das prinzipielle Welt- und Level-Design, ähm, das war für mich damals so eine Offenbarung. So, wow, Videospiele können noch smarter sein, als ich sie kenne. Ja, also es ist dann halt
1: einfach nicht so ein stringenter Faden, der sich einfach so, du rennst einfach von A nach B und machst dir keine Gedanken, sondern es ist halt einfach so wirklich wie so ein Kreis, du kannst halt alles steht dir offen und das schließt sich halt auch einfach alles zusammen, also egal wo du hingehst, irgendwann kommst du dann auch da wieder raus und kannst das und das machen, keine Ahnung. Also es ist einfach ja, wie du auch eben meintest, ne? nicht so eine gerade Fläche, sondern es hat halt einfach, ist halt einfach so ein bisschen dreidimensionaler, wenn man so will, ne? Irgendwie so sehr vertikal, horizontal, keine Ahnung, jetzt like everywhere und ähm, ja, das fand ich auch, also, ich glaube vorher, bevor ich das gespielt hatte, hatte ich auch noch nie irgendwie so ein Spiel, was das mit mir mhm. gemacht hat, so, ne? Also so gezeigt mhm. hat, wie cool doch auch so Level-Design und sowas sein kann, also
0: ja, also, weil was uns ja, glaube ich, auch damals, ich weiß nicht, das war ja noch zu einer Zeit, wo wir noch auf dem Gymnasium waren, nicht? Ne? 2011 muss ja. Mhm. Wir haben ja unser Abitur 2013 gemacht. Das heißt, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir dann teilweise auch noch in der Schule gesessen haben und einfach aus der reinen Erinnerung ähm, die Pfade zeichnen konnten auf dem Block wo wir hergegangen sind, ne? ja. Weil das Spiel an sich keine interne Karte dir bietet, wo du irgendwie nachvollziehen könntest, wo du gerade bist in Relation zu vorher. Aber alles war so einprägsam. Und das ist natürlich auch Resultat der, der grundsätzlichen Schwierigkeit des Spiels, dass du dir halt auch wirklich alles anschauen musst und alles verstehen musst. Ähm, aber wir konnten halt einfach da sitzen und nahezu pixelgenau aufzeichnen, wo sich welche Wand wie biegt, wo welche Leiter wohin führt, ja. ähm, wo welches Item auf welchem, äh, auf welcher Leiche liegt oder wie auch immer. Ähm, und das ist schon super beachtlich. Und das ist ja auch, glaube ich, ein großer Unterschied zu diesen ähm, dann nochmal gezielt offenen so Spielen, ne? Open-World-Spielen, wo du halt so, also, da ist ein Wald, du weißt, dass da ungefähr ein Wald dann ist, aber du weißt jetzt nicht um die konkrete Struktur im Wald, beispielsweise.
1: Ja, und das ist ja auch nochmal so eine Sache, ähm, was ja auch oft so Open-World-Games oder sowas haben, ähm, ist ja dann auch zum Beispiel, wie du auch meintest, erstmal eine Karte. Ja. Und dann, und dann aber auch noch so Fast-Travel oder sowas, ne? Mhm. Wo du dann halt. Äh, also bei Dark Souls ist es ja auch eine der schönen Sachen eigentlich, dass du ja für, keine Ahnung, die Hälfte des Spiels, sage ich jetzt mal, ähm, eben nicht die Möglichkeit hast, irgendwie schnell wohin zu reisen oder sowas, sondern du musst alles halt wieder zu Fuß dann zurückgehen oder wie auch immer. Ne? So prägt man sich die Sachen halt einfach noch auch intensiver ein. Ne? Dadurch, dass du es durch die Schwierigkeit eh schon viel häufiger machen muss, weil du oft auch stirbst und irgendwie an der an Wand rankommst und du kommst da einfach erstmal nicht vorbei, weil das im ersten Moment äh, zu schwer scheint. Aber auch dann halt die, die Tatsache, dass du halt eben nicht einfach sagen kannst, ja okay, komm, ich fast travel jetzt mal dahin, weil wenn du jeden Weg mehr oder weniger nur ein oder zweimal gehst, dann kannst du dir den ja auch nicht einprägen. Ne? Also mhm. ich denke da jetzt zum Beispiel auch irgendwie an, an The Witcher oder sowas, ne, wo du auch irgendwie entweder Fast travelst oder irgendwie einfach ein schnelles Pferd hast, wo du einfach so eine Strecke einfach überbrücken musst. So, ne. Das fühlt sich dann schon fast so wie eine Nuisance an, dass du da einfach mhm. jetzt irgendwie äh, so eine Strecke überbrücken musst. Und bei Dark Souls ist es dann halt wirklich, äh, wenn du wo angekommen bist und denkst dir, fuck, ich muss aber eigentlich noch zum Schmied, der irgendwie so zwei Tageslauf äh, lauf <lacht> in die ja. andere Richtung ist, dann denkst du ja auch schon so, ah oh, fuck, okay, jetzt muss ich den Scheiß, die ganzen Gegner nochmal besiegen und alles nochmal machen. That's just amazing, great.
0: Ja, aber warum funktioniert es hier? Also, weil es könnte ja fast auch, es, es würde ja so schnell Gefahr laufen, irgendwie tedious zu sein, ne, so nervig, ah oh, fuck, jetzt muss ich wieder hier lang nur, um das zu machen. Oder, mhm. ähm, auch mit der Schwierigkeit, ne? jetzt muss ich schon wieder diesen Gang runter, den ich jetzt schon fünfmal nicht geschafft habe, wo, wie denkst du darüber nach, warum klappt das irgendwie bei Dark Souls?
1: Ja, also ich, man muss ja auch ganz klar sagen, dass es schon auch auf jeden Fall Momente gibt, wo man denkt, oh, das ist jetzt fucking nervig oder oh, nee, nicht schon wieder das oder man hängt einfach an einem Boss, ne? also ich kann mich auch daran erinnern, als so die, die ersten Erfahrungen, die ich mit dem Spiel gemacht habe, waren auch teilweise so, okay, fuck, hab keinen Bock mehr, das gibt mir jetzt gerade voll auf den Sack. Mhm. Äh, oder ne, an einem Boss gehangen, irgendwie für eine Woche oder so. ich dachte mir, nee, ich spiele das jetzt erstmal nicht. Ne? Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. So, das geht mir auf, das geht mir auf die Nerven. Ähm, aber halt eben diese, dieser Reward, wenn man es dann schafft, ne? der ist einfach irgendwie so immens hoch und groß. Ich weiß auch nicht wieso, aber so, wenn man dann diesen einen Boss, wo man schon seit irgendwie einer Woche hängt, besiegt. Du stehst halt vorm Fernseher und, und jubelst quasi, ne? obwohl das <lacht> äh, nur so ein digitaler Erfolg ja letztendlich ist. Aber ja, es, ja. Ist, es ist irgendwie diese ganze Frustration, die man dann hat. Und man will das ja auch, weil man merkt, man kann es schaffen. Das ist nicht unmöglich so. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, du gehst in den Bossraum rein und du wirst direkt gewoneshottet, äh, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Also es ist nicht unfair, sondern es ist halt einfach ja, es ist halt ein bisschen schwer, aber es ist halt voll machbar. Und das weiß man halt auch, während man das spielt. Und man merkt so, jedes, jeder Lauf, den man da mehr macht, so man kriegt den Boss, die, das Leben vom Boss ist äh, immer geringer. so Und man weiß, mhm. okay, bald hat man es geschafft. Und das, das gibt einem halt auch dann diese Kraft, weiterzumachen. Und ähm, ja, eben, wenn man es halt dann geschafft hat, brechen halt alle Dämme. Ne? also Das ist halt das Geilste.
0: Ja. Und ich denke, was da ja auch kein ähm, unbedeutsamer Teil von ist, ist dieses ganze Perma Saven im Spiel. Also, dass das Spiel jede Sekunde speichert, mehr oder weniger. Hm, ja. Heißt halt, du musst nicht wirklich irgendwie manuell speichern oder hast konkrete Speicherpunkte, sondern alles, was du tust, jeden Gegner, den du tötest, alles, was du verdienst, wird auch so gespeichert Und solltest du scheitern und sterben, dann ähm, war ja damals ein großer Clou von Dark Souls, aber eigentlich auch schon vom Vorgänger äh, Demon Souls. Und ich meine, das werden auch nicht die ersten Spiele sein, die so eine Sache ja. implementiert ja. haben, sondern halt eben sehr so populär gemacht haben dann, ähm, dass du deine Sachen dort liegen lässt, wo du gefallen bist. Das heißt, du musst ja auch dann zurückgehen an deinen ähm, Grabstein quasi. Und ein Grabstein, um dann da deine ganzen Ressourcen wieder aufheben zu können. So, und warum ich jetzt nämlich meine, dass das Ganze das halt sehr motivierend und ähm, äh, eben nicht so frustrierend macht, wie das jetzt bei anderen Spielen der Fall wäre, ist, dass du halt einfach mh, es wird halt so ein bisschen zu so einem Survival-Ding. Ne? Also du weißt halt den Wert, durch die ganze Schwierigkeit und das, das Weltdesign und Co., du weißt den Wert, um die Sachen, die du da hast, ähm, verlieren müssen. Das heißt, ja. es ist dir halt einfach eine super kernwichtige Aufgabe, da auch wieder hin zurückzukehren. Und ähm, es, es wird alles echter, alles realer, dadurch, dass halt auch wirklich du Sachen on the line hast. Ne, also der, auch der, der Triumph gegen den Boss, der ist nicht nur irgendwie, ah, whatever, ich will die nächste Gegend sehen, sondern das wird halt auch fast einfach schon wie zu einer Ehrensache, ne? Du mhm. Schwein, ich mach <lacht> dich. Und ähm, ich würde dir halt zustimmen in der Hinsicht, dass es halt auch irgendwie es schafft, nicht wahrlich unfair zu wirken. Was habe ich schon für Spiele gespielt, Jonas, wo mir die Gegner so dermaßen auf den Zeiger gegangen sind, dass ich halt einfach nur aufhören wollte. Aber irgendwas über die, die Geschwindigkeit und die, die Animation, wie sie sich auch ankündigt und so weiter, du hast jedes Mal das Gefühl mit, glaube ich, einfach, ne, man muss es ja fairerweise sagen, vielleicht dann doch der ein oder anderen Ausnahme so, whatever, ne, wird auch drin sein im Spiel. Aber ähm, 95 Prozent ist halt alles total fair. Und du merkst halt einfach nur, ich reiche gerade nicht aus. Es ist nicht einfach nur, dass das Spiel massiv unfair ist, <lacht> sondern ich muss mich mehr konzentrieren, besser vorbereiten. Ja.
1: ja. ne Ja, ja, nee, das ist auf jeden Fall so. Also ich, ich glaube, das ist halt auch wirklich schon so eine Rarität auch fast, ne, was das angeht. Und auch, was du eben noch meintest mit den Saves, das finde ich auch ziemlich, ziemlich wichtig. Also, dass du halt na, weil wie oft zum Beispiel bei anderen Rollenspielen äh, sagt man dann, okay, ich lade einfach meinen letzten Save und äh, wenn ich gestorben bin oder so, weil ich, äh, na, man will irgendwie diese negativen Outcomes gar nicht erst an sich ranlassen oder gar nicht erst äh, irgendwie machen. Deswegen lädt yeah. man dann einfach so einen alten, einen alten Speicherstand, äh, damit man dem aus dem Weg geht so quasi. Und das kannst du halt bei Dark Souls einfach nicht, du... Na, wenn du tot bist, bist du tot, du hast dann eine Chance, das wieder zurückzuholen, wenn du es dann nicht schaffst, dann äh, hast du es halt für immer verloren sozusagen. Ne? Ja. Und das ist halt auch dieses Interessante einfach, dass du halt eben zu jeder Zeit äh, schlagbar bist. So.
0: Genau, ja. Also you're never safe, really. Ne? Ja, ja. Weil auch durch dieses ähm, konstante Speichern fällt mir auch gerade ein, das macht ja dann halt auch so eine krasse Konsequenz aus den ganzen NPCs, also den freundlich gesinnten Menschen, äh, die du triffst, ne? die Händler oder Schmiede oder was auch immer der Welt, weil selbst die kannst du schlagen. Ne? Das Spiel hat halt auch so eine so ne, so ne Gleichgültigkeit, irgendwie alles ist gleich viel wert, habe ich fast das Gefühl. Ne? Der Boss ist so viel wert, wie du wert bist, wie der kleinste Schergengegner wert ist wie auch der Schmiedwert ist, ne? so alles kann angegriffen werden, alles ist potenziell auch feindlich, je nachdem, wie du mit ihm interagierst, so, und alles ist potenziell auch gefährlich, ne? der Scherge, so wie der Boss. Mhm. So, das heißt ja halt auch, du hast so eine wunderbare Konsequenz eingebaut, wenn du jetzt aus Versehen oder so, weil du deinen Controller mal irgendwie doof hinlegst oder was auch immer, deinen wichtigsten Händler schlägst und der dir dann halt feindlich gesinnt ist, so, ne. Ja, kannst das halt existiert dann. ja. <lacht> <lacht> ja, oder halt nicht. Also du müsstest halt wirklich ein komplett neues Spiel anfangen, ne? weil halt alles genau, ja. gespeichert das ich Und ja. ähm, das macht es halt für mich so echt. Ich habe das Gefühl, ich will halt auf einer wahrhaftigen Ebene mit diesem Spiel interagieren und nicht einfach nur Haha-Videospiel. Das ist eh gerade alles auf mich zugeschnitten. Ne? Ich muss hier erfolgreich sein alle müssen mir dienen, mhm. ähm, ne? alle Wege sind so gestaltet, dass sie für mich ähm, nahtlos erfahrbar sind oder wie auch immer. Ähm, und das ist halt ein krasser Spiel äh, Videospieltrend der letzten 20 Jahre gewesen und Dark war halt so eine wunderschöne Antithese dazu. Ja. Also wir respektieren dich ne? und, und geben dir halt mal gut was zu kauen auch. Ne? Beweis dich mal bitte. Aber deswegen ist es natürlich
1: auch irgendwie, ne, sieht man ja auch bei uns im Freundeskreis so teilweise, dass es dann halt doch Leute auch einfach abschreckt deswegen, ne, weil die ja. einfach nicht ihre, ihre Safety irgendwie verlassen wollen und äh, mal ein bisschen äh, Schweiß in das Spiel auch reinstecken, sondern die wollen halt dann lieber easy breezy, lemon squeezy
0: ja, oder halt, also genau, halt auch vielleicht eine geradlinigere Geschichte erfahren, wo du wirklich sagen kannst, ah, mir wurde eine Geschichte erzählt. Das ist ja auch bei Dark Souls so ein Thema, das kann man ja nicht unbedingt ja. sagen. so. Ich habe wirklich beim ersten Mal verstanden, was hier Sache ist. Das verstehst du dann vielleicht beim fünften Mal oder wie auch immer. Und das ist ja auch alles bei Design, aber da kann ich auch verstehen, wie es einem vielleicht halt entweder missfällt oder äh, man es halt einfach nicht gewohnt ist und halt nicht rallt, nicht erwartet. Ne?
1: Aber das ist auch so ein guter Punkt, glaube ich. ne Was, wo wir jetzt auch äh, reindiven können, ist so ein bisschen die Story. Und äh, das ist nämlich auch einfach was, was das Spiel für mich halt auch nochmal super hochhebt. Einfach dieses nicht wirklich Erzählen einer Story. So, ne? Also du kriegst am Anfang eine Cutscene und das ist eigentlich so dass meiste, was du an Story so eigentlich kriegst. Ne? Dann ist das andere, was du halt dann noch kriegst, ist mit anderen Leuten zu reden, ne irgendwie mit deinen Händlern, mit den Schmieden, was auch immer, um so Sachen zu erfahren oder halt eben Items und Gegenstände, die du aufhebst und jedes Item hat halt eine gesonderte Description, also quasi keine Ahnung, wenn du dann das Schwert aufhebst, steht dann da äh, keine Ahnung, das war mal das Großschwert von dem Ritter so und so. ne Und dann kriegst yeah, du halt yeah. so, hörst du halt einfach Namen oder liest du Namen und äh, dadurch na ne, diese, diese diese kleinen Krümelchen, die, die es dir so hinwirft und dann irgendwie am Ende kommst du dann halt an diesem fucking geilen äh, Hänsel und Gretelhaus daraus. raus. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, also, weil das ist der, der, der
0: Name fällt nicht nur einmal, der fällt dann auch an einer anderen Stelle nochmal. Ne? Und genau. äh, du, du fängst, genau wie ja auch die Welt du dir erschließt, ne? also die prinzipiellen Level des Spiels, erschließt du dir halt auch die Hintergrundstory. Ne? So peu à peu, allmählich, mit jeder Sache, die du aufhebst. Oder wie auch immer. Ähm, ist einfach super befriedigend, weil du wirklich das Gefühl hast, ich kann hier selbst vordringen und entdecken. Ja,
1: also ja also, so finde ich es auch richtig geil, weil da gibt es dann halt auch äh, ne, YouTube-Videos oder so, Leute, die da halt wirklich so in-depth irgendwie ne, jede kleine Item-Description lesen, weil ich meine, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, macht man ja eigentlich nicht. ne Also ne, wenn du ein Item aufhebst oder so, du guckst ja jetzt nicht bei jedem Ding irgendwie, liest dir das äh, diesen Absatz zu ähm, durch. Aber einfach dann auch die Leute, die da halt richtig Bock drauf haben, das alles zu entschlüsseln und du guckst dir dann halt am Ende, wenn du es durch hast oder so, so ein Video an und denkst dir so, oh mein Gott, wie krass ist das denn, Spieß es direkt nochmal, um das dann halt auch irgendwie selber ein bisschen besser nachzuvollziehen oder so. Mhm. Und ähm, ja, einfach, dass auch selbst so die scheinbar unwichtigsten Charaktere in Dark Souls einfach so eine doch dann irgendwie schwerwiegende Story hinter sich haben, ne, die man gar nicht, teilweise auch gar nicht beim Durchspielen mitkriegt, ne, weil es gibt ja auch gewisse ähm, Menschen, da, wenn du die die Storyline von denen quasi gar nicht verfolgst, dann siehst du die einmal und nie wieder im ganzen Spiel sozusagen, ne? aber du kannst ja. halt mit dem Wissen dann später oder so ähm, siehst du dann halt auch diese Personen, die quasi dann mit dir reisen, auch in dieser Welt, ne? also die Triffst du dann einfach plötzlich an dem nächsten Bonfire und denkst dir so, ach krass, guck mal, hey, da ist ja der Kerl wieder da. Und ähm, das macht es halt auch so schön einfach, ne? dass du auch das Gefühl hast, du bist nicht alleine in dieser Welt, es gehen auch, kommen auch noch Leute mit und, keine Ahnung, haben ihre eigene Reise, die die durchmachen müssen. Ähm, ja. Beautiful.
0: Auch wenn sie vielleicht tragisch endet, ne? aber ähm, also als kleine Herleitung auch dafür ist ja auch noch spannend, also wie ja auch der ähm, Schaffer von Dark Souls ja auch selbst dann so sagt, also äh, der heißt ähm, Hidetaka Miyazaki, ne? die arbeiten bei, oder er arbeitet halt bei From Software, das ist die Spieleschmiede, die das Spiel macht und auch Demon Souls zuvor gemacht hat und auch alle Nachfolger gemacht hat und seine Philosophie für das Spiel war ja die Erinnerung an seine Jugend, wo er viele englischsprachige Bücher, so ne, Fantasy Novels gelesen hat und halt selbst als Japaner nicht alles verstehen konnte. Das heißt, auch viel zwischen den Zeilen lesen musste, viel deuten musste und das ist halt auch einfach das perfekte Beispiel oder das, die perfekte Metapher für das Spiel, weil du halt einfach nicht alles zu lesen bekommst und deshalb selbst zu so einem Detektiv wirst, ne? weil du meinst, ah, ich habe eine These, hier sehe ich das, da sehe ich das und die 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 Spielewelt das ja auch hergibt. Ne? Also nicht nur sind ja die Charaktere dann ja auch wirklich detailliert, sondern halt auch so keine Ahnung, was da irgendwie für eine dumme Statue steht in der Ecke. Mhm. Ähm, wen die darstellen soll und wie kaputt die ist, das erzählt alles von der Hintergrundstory dieses einen speziellen, Ortes. Ähm, und auch, keine Ahnung, auch die Geografie, ne? also in welcher Höhenlage was angesiedelt ist, erzählt halt sehr viel darüber, was dieser Ort für einen Stand hat in der Welt. Und keine Ahnung, ich bin ja auch, ne ich bin auch so ein, vielleicht ist das halt auch einfach eine krasse Nico ähm, Faszination, aber gleichzeitig ist es das ja auch nicht, weil Jonas fährt drauf ab und so viele Menschen weltweit fahren drauf ab. Aber ich dachte gerade, das ist ja auch genau, was ich an David Lynch-Filmen so mag. Ne? Dass er dich zum Detektiv werden lässt. Du musst wirklich mit einem ernsthaften Interesse da sitzen und die Welt verstehen wollen. Und er gibt dir genug, dass du sie auch verstehen willst. Zumindest ne? was meinen Geschmack betrifft. So. Und das ist halt auch Dark Souls. Ne? Du musst wirklich da einen Teil von dir reinstecken. Es wird nicht einfach nur hier Mama Bird irgendwie deinen dein Maul gefüttert.
1: Ja, ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, da ist dann halt nur noch die Sache so, bei Filmen ist es natürlich auch noch mal, oder yeah. jetzt im Vergleich, ne, ist es natürlich auch sehr viel dann noch so Metapher und eigene Deutung so. ne? Also das ist right. ja, bei Dark Souls hast du es ja wirklich nicht so richtig. Ne? Also da hast du ja wirklich eine klipp und klare, also beziehungsweise das ist jetzt nicht so was, wo du das, es gibt dir was zu sehen und du denkst dir so, okay, das könnte man so deuten oder so deuten, sondern It's rather straightforward in that sense, dass es halt
0: mhm. äh, nicht so also,
1: metaphernlastig ist wie ein Film, weil es natürlich auch nicht so visuell arbeiten kann. Ne? Wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn Lynch dir da irgendwas Wirres äh, auf, die, auf die Retina zaubert, dann äh, kann man das ja so oder so deuten. Also ich glaube, wenn mehrere Leute den Film gucken würden, könnte man das ja auch anders deuten. Bei Dark Souls würde ich sagen, dass dieser Deutungsspielraum dann doch recht klein
0: ist. Ja, es ist eine spannende Beobachtung, weil ich denke auch, dass halt Lynch zum Beispiel halt auch eher, ja, verpacken will eine Emotion, ne, und die halt abstrakt darstellt und da halt dann einfach Interpretationsspielraum auftaucht, aber bei jetzt Miyazaki und Dark Souls ist es dann halt mehr so die, die Welt und ihre ausgewählte Information, die sie dir zeigt und dann, was du glaubst, was in der Vergangenheit passiert ist und was dieser Charakter wirklich wollte und sowas, eher das als jetzt so eine spezielle Emotion ja. um, aber Jonas, ich würde auch gerne noch ein bisschen über diese Emotion sprechen, du weil das ist auch für mich eigentlich so das Main Takeaway von Dark Souls gewesen ja ich habe das ja am Anfang schon mal anklingen lassen. Ne? Also es gibt eine wirklich sehr passionierte Fangemeinde für Dark Souls, ja. Das ist ja fast ja. auch schon zum eigenen Meme geworden. Ne? Wie, also es ist es auch einfach de facto, ne? was jetzt in den vergangenen zehn Jahren immer gesagt wurde, oh mein Gott, Dark Souls ist so Toll, das und das ist ja wie Dark Souls, weil Dark Souls, bla, 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 das wird ja auch schon so als Messias irgendwie in der Spielegemeinschaft dargestellt, jedenfalls von den Leuten, die es mögen. Ja. Und ich, ich würde das ja gewissermaßen auch tun. Ne? Also ich habe auf jeden Fall Momente in meinem Leben, wo ich mit Menschen in Diskurs trete und sage, boah, Dark Souls ist halt die Offenbarung gewesen. So. Ja. Und das ist halt das Weird dude, weil einerseits I can I can see how it's how it sucks to see that as somebody who doesn't like Dark Souls that much or hasn't really like caught on Ne, dass das halt einfach so ein krasser Circle Jerk ist <lacht> mm -hmm. um, aber ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, nein, es, es ist aber so nachvollziehbar für mich, es muss so sein ja und ich glaube, das hat viel einfach mit der emotionalen Connection zu tun, die man mit diesem Spiel macht. Gibt es ja auch YouTube-Videos drüber, Jonas. Ich habe dir ja eins gezeigt, irgendwie, wo jemand darüber spricht, wie auch Dark Souls ihm geholfen hat in Zeiten von Unsicherheit und Depression. So. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Dark Souls mich auch äh, getroffen hat in Zeiten von Unsicherheit und Depression, aber ich glaube, ich habe ganz entscheidende Lebenslektionen lernen können durch ein Videospiel. Und das ist für mich so merkwürdig zu sagen, weil ich glaube, kaum ein anderes Spiel hat das jemals geschafft. Und das ist eigentlich was, was ich nicht unbedingt verbinde mit Videospielen, dass sie mich wahrlich berühren. So. Ja. Aber ich, heutzutage empfinde ich mich als ruhigen geduldigen Menschen und ich denke viel davon ist auf Dark Souls zurückzuführen. Huh. Weil irgendwie dieses, also dieses, ich habe das Gefühl, du kannst mir jetzt im Real-Life jeden Scheiß vor die Nase werfen, so, ne? Dark Souls dient mir als Metapher, um zu denken, Weißt du was? Ich packe das schon. Ne? So schwer es auch sein mag. Vielleicht dauert es eine Weile. Vielleicht muss ich ein paar Mal versuchen. So, ja. ne? Aber es lohnt sich. Und es ist möglich. Ne? Ich habe Potenzial in mir. Weil du startest als der letzte Lappen in Dark Souls. Einfach nur so eine ähm, emaciated corpse. Du kannst, kannst kaum was tragen. Siehst einfach nur hässlich aus. Bis zum geht nicht mehr. Ja. Und am Ende stehst du da und hast triumphal also triumphal in Anführungszeichen, wenn es um Dark Souls geht. Das Ganze ist echt depressiv, aber ähm, <lacht> du hast es gemeistert. Ne? Du musstest es meistern. Und ja. jetzt, keine Ahnung, wenn mein Auto nicht anspringt, dann denke ich nicht, ah, fuck this, this is unfair, it's designed against me, sondern ne, einfach, this is part of a bigger thing. I can do this. Carry on. Ja. Kannst du dich damit irgendwie connecten oder hört sich das total ähm, esoterisch an? Ähm, ja,
1: nee, also jetzt, wo du es auch so sagst, würde ich sagen, dass es das auch auf mich zutrifft. Ich habe das halt irgendwie nie wirklich mit Dark Souls dann tatsächlich irgendwie in Verbindung gebracht. Ne? Also bei mir war das dann immer so, ähm, also ich habe auch auf jeden Fall schon gemerkt, dass ich so mit äh, stetig wachsendem oder zunehmendem Alter um, dass ich auch auf jeden Fall geduldiger geworden bin und auch generell irgendwie so ein bisschen ne what life throws at you, you know, it, it, it throws at you for a reason. It's not just to like fucking fuck you up, so. Mhm. <lacht> Sondern, um, also ja, so also auch mit dem, ne, was du gerade eben meintest mit dem Auto, so, das ist um, schon so, dass ich da auch tendenziell dann eher so denke, ja, ja, passt schon, ne, dass ich meine, it's nothing that can't be fixed, so, why, Ne, wieso sollte man sich jetzt darüber aufregen, wenn man es äh, irgendwie in einer Stunde dann repariert hat oder irgendwie, keine Ahnung. Ne? Gib mir halt das Jump-Start-Cable äh, und dann haue ich mir das Auto hier wieder an. Also, ähm, das stimmt schon, aber ich habe das tatsächlich auch nie mit mit irgendwie in Verbindung gebracht. Aber ähm, wo du es jetzt so sagst, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es das daran auch liegt. Ne? Dass man halt durch, ähm, so blöd es auch eigentlich ja klingt, ne? dass, ja, dass man dann irgendwie durch so ein Videospiel äh, so, so Valuable life, life Lessons gelernt hat, ne also yeah. aber ähm, ja, definitiv, also ich glaube schon, dass das äh, viel mit einem macht oder gemacht hat auch unterbewusst und was du halt auch eben noch meintest, so ich glaube auch Dark Souls ist so ein Spiel ich meine, ich hatte ja das generell jetzt auch so ein bisschen in den letzten, weiß ich nicht keine Ahnung, sagen wir mal die letzten irgendwie acht Jahre oder so, dass es auch irgendwie immer stetiger bergab ging, was so Videogame-Interest angeht, würde ich mhm. sagen. Ähm, also, das dass man da einfach bei mir so gemerkt hat, äh, weiß ich nicht, ich spiele so meine vier Spiele und bin damit zufrieden, aber so New Games scheue ich eher davon ab, so, weil weil ich halt auch gemerkt habe, dass viele Spiele mir das halt eben nicht geben, nicht daran kommen, was Dark Souls mir gegeben hat. So, ne? Das ist yeah. halt auch fast schon ein bisschen tragisch, ne, dass irgendwie man hatte mal so was richtig Geiles, was dann die anderen, so they pale in comparison. Ne? So, dass man, ja, ja, ja. also weiß ich jetzt gar nicht, ob man das, <lacht> ob das so positiv an Dark Souls ist oder eher negativ, aber, ähm, es lässt, hat mich halt irgendwie andere Spiele in einem anderen Licht sehen äh, lassen. Also ich denke mir jetzt oft bei Spielen so, dass die eher fad oder lahm sind oder irgendwie so, hm, ich habe eigentlich keine Lust, so viel Zeit da jetzt rein zu investieren, weil es einfach mir dann doch nicht so viel gibt. Ähm, ja. Dass ich am Ende sagen kann, oh mein Gott, das war immens geil, ich habe Bock, das direkt nochmal zu spielen oder keine Ahnung, die Zeit war gut genutzt, sondern ich fühle mich dann eher so ja, es fühlt sich eher an wie Wasted Time, so ein bisschen. ne? Und ähm, ja. Aber da kommt natürlich dann auch wieder das Lustige irgendwie ins Spiel, dass ich halt Dark Souls, ähm, keine Ahnung, schon 15 Mal durchgespielt habe oder so. Ne? Ja. Also <lacht> Und ich spreche ja von Wasted Time äh, über ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, was mir neue Eindrücke geben kann. Und ich spiele halt zum 18. Mal äh, das gleiche Spiel durch, wo ich quasi schon blind durchlaufen kann, weiß, wo alles ist und äh, ja, keine Ahnung, aber trotzdem sobald ich halt dieses Spiel anmache und mich da in, in diese Welt hinein äh, versetzen lasse, gibt mir das einfach eine positive Emotion, so, ne? das macht mir einfach Spaß, das, ich weiß, was ich machen muss, das ist ja auch das Coole so, dass man man lernt immer noch dazu, aber man, man ist halt trotzdem einfach tausendmal besser als beim ersten Mal, wo man das gespielt hat. So. Man merkt dann mhm. einfach diesen Growing Process auch. so, Und ne? man kann halt wirklich sagen, so, ich bin gut in diesem Spiel jetzt. so. Ne? Das merkt man halt dann doch auch teilweise erst nach dem zehnten Durchspiel oder so, dass man das halt auch wirklich einfach beherrscht. So. Ja, das um, yeah, just makes it great. Also, I don't know.
0: Ja, voll. Also ich bin da ja auch, ne? ich bin auch derjenige, der das dann halt zum 8., 12 15. Mal dann durchspielt und da große Freude mit hat und irgendwie jedes Mal wieder eine Ausrede sucht, um doch zu sagen, hey, lass doch noch mal Dark Souls spielen oder wie auch immer. Ne? Lass Bloodborne spielen, lass irgendein anderes von diesen Spielen spielen. Ja. Und ich denke, der Unterschied ist halt, Jonas, du weißt, dass es dich respektiert, auch wenn du es kennst. so Du weißt, es ist keine vergeudete Zeit. Und das ist halt bei einem neuen Spiel ja schon auch so ein Gamble. ne Du weißt noch nicht, wie wird es mit mir und meiner Zeit umgehen? Wird es die respektieren? So in Anführungszeichen. Ne? genau Und wir hatten ja jetzt zuletzt noch den Diskurs da über Divinity, was wir äh, mit ein paar Leuten spielen, hm. wo es dann halt ja auch für dich und na, wie ich finde, ja auch ein nachvollziehbarer Punkt war. Ähm, du kannst zu jeder Zeit manuell speichern und wenn du scheiterst, ladest du den alten Speicherstand neu. So, ne? ja ich, ich konnte da vielleicht halt noch irgendwie so aus Video Videospiel-Nostalgie mit Liebäugeln und sagen, ne, so, so sind die Spiele halt designt, so war das, aber natürlich ist es nicht so elegant, wie Dark Souls das löst, ne? weil halt, es halt alles speichert und das Spiel darum herum so gestaltet, dass das auch Funktioniert und intakt ist. Ne? Ja, und Divinity zum Beispiel jetzt und viele Spiele gestalten sich ja so, dass du da einfach manuell speichern kannst. Das ist halt da so ein bisschen einfach ähm, unelegant. Mhm. Ja, es verliert halt auch da einfach dann
1: wieder dieses, was wir vorhin schon meinten. Ähm, man fühlt sich halt ein Stück weit einfach dann unbesiegbar oder beziehungsweise so, dass egal was man macht, man hat keine Konsequenzen. So, ne? Bei Dark Souls ja. weiß ich halt, okay, wenn ich jetzt mich irgendwie verdrückt habe, ja gut, dann bin ich halt tot. Ne? Und dann muss ich halt damit leben und muss halt wieder dahin zurückkämpfen, mich kämpfen, um dann halt meine Sachen wieder aufzuheben. Und das äh, fehlt mir dann halt voll bei so, so Spielen wie zum Beispiel Divinity, wo man dann einfach sagen kann, ja, komm, wir zünden hier mal das Haus an, äh, beklauen alle Leute und äh, wenn das dann das Endresultat gut ist, dann lassen wir es dabei und wenn es scheiße ist, dann laden wir den Speicherstand neu so. ne? Ja, also es wird uns anders. Ja. Und ja. das, ich meine gut, na ne, da abgesehen auch davon Gameplay und so, ne, das was das, also ne, bei Divinity ist es ja nicht nur diese eine Komponente, die mich stört, sondern mehreres, was mich einfach nicht so catcht. Ja. Ähm, aber ja, das sind dann halt wieder so Sachen, wo man halt merkt, dass Dark Souls einfach alles in my eyes auf jeden Fall oder su super viel auf jeden Fall richtig macht.
0: Mhm. Also, und, und ich will auch irgendwie fast sagen, es macht ja, also das ist halt einfach so eine, so so eine, so ein Beispiel von greater than the sum of its parts irgendwie. Weil, an und für sich betrachtet, das Kampfsystem beispielsweise von Dark Souls ist jetzt nicht amazingly deep. Ne? Da kannst du schauen auf irgendwie andere Vertreter wie Bayonetta oder Devil May Cry. Da siehst du ein besseres Kampfsystem beispielsweise. Ne? Es gibt auch absolut interessantere Videospielwelten. Ne? Also Dark Souls ist auch viel Dark Fantasy beispielsweise. Ne? Es gibt irgendwie rigidere äh, Multiplayer-Systeme und es gibt auch ne, interessantere, vielseitigere Waffen oder was weiß ich, aber alles irgendwie ist in so einem Equilibrium, also so in Waage, um halt ein, um in Summe wieder einen höheren Standard ähm, zu erzeugen. Also, genau. es, ist, es ist eine hervorragende Mischung. Ja. Und ich weiß nicht, man. Also wir können jetzt hier die letzten Minuten noch so ein bisschen abnörden. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon viel generdet. Ich weiß nicht, ob das so super nachvollziehbar war für Leute, die komplett unvertraut sind. Ähm, mit Videospielen oder halt auch mit, mit Dark Souls so. Aber wir wollten halt in erster Linie erzählen von unserer Passion und so ein bisschen herleiten, woher die kommt und wie die uns auch ein bisschen überrascht hat. Ich habe das auch nicht kommen sehen, Jonas. Ja. Also, meine, meine Dark Souls Origin Story war ja auch, ich habe mich irgendwie erwischt dabei, wie ich drei YouTube-Videos geguckt habe, wie halt einer, ähm, keine Ahnung, die ersten paar Gegenden von Dark Souls spielt. Und dann irgendwann dachte ich mir, hey, das möchte ich auch mal probieren, das sieht spannend aus. Und bumm, ne, zehn Jahre später bin ich halt einfach Head Over Heels, ne, ist eines meiner Lieblingsspiele. Ja. Und das ja, hätte ich das, nie gedacht.
1: Das. Und das, hat, das ist ja auch das Lustige an, an der ganzen Sache, ist, dass es ja nicht nur so ein One-Hit-Wonder war auch. ne Also, muss man ja auch mal dazu sagen. So, es gibt yeah. na, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, äh, Sekiro, keine Ahnung. Das sind ja alles Spiele von den gleichen Leuten so und die sind halt einfach alle gut. Ne? Klar sind manche vielleicht schlechter als andere so von dem Ding aber sind trotzdem alle einfach noch so top notch, so wo du sagen kannst, it's a, it, this is a good game so, ne? Und yeah. das, das ist halt auch sowas, was einem also was ich halt auch total schätze, ne? sodass ich weiß, so wenn das nächste jetzt im Januar rauskommt, weiß ich halt ganz genau, ich habe gar kein Problem damit da Geld hinzublättern. So, ne? Also gerne. Also ich muss da noch nicht mal wirklich was von sehen. So, just take my money, nee. I know it'll be good. Ne? Das ist ja auch ja, ja, voll. einfach so ein Vertrauen, äh, was die etabliert haben äh, in der Community. Das ist halt, they can't go wrong so quasi. Ne? Klar, mhm. ne? ich bin auch irgendwie, habe mich ja auch immer erwischt, so bei jedem neuen Teil, der rauskommt, den erst immer super kritisch zu betrachten. also I don't know if they went down the right... Uh, Right Track hier und keine Ahnung, das finde ich mhm. nicht so cool, das finde ich nicht so cool, aber das sage ich dann halt irgendwie in den ersten zwei Stunden und dann ich, stecke ich da halt irgendwie 40 Stunden in das Spiel und denke mir so, okay, this is a fucking masterpiece. <lacht> <lacht> ja. Also keine Ahnung, ne? Also das ist halt auch einfach sowas richtig Schönes, was, was ich sonst halt in der Spielbranche äh, sonst halt nicht erlebt habe, bei mir zumindest.
0: Ja, also ja. Wo jetzt auch gerade nochmal äh, auf, auf den Januar zu sprechen kam, wo ja dann das neue Spiel von demselben Team rauskommt, Elden Ring, musste ich halt sofort dran denken, wie wir vor wenigen Monaten hier saßen und den ersten wahrlichen Trailer zusammen geguckt haben. Und das ist es für mich halt einfach. Ne? Also ich, ich bin wahrscheinlich so in, in Summe ein bisschen begeisterungsfähiger als du, ne, so, also ich habe auch schon mal gerne Sachen, wo ich mich ein bisschen so, wow, oh mein Gott, das kommt raus, das gibt's doch gar nicht, ich bin total head over heels, ne, <lacht> aber nichts schafft es so sehr wie beispielsweise jetzt Elden Ring, ne, also, man hätte einfach mal filmen müssen, wie wir beide da sitzen und diese Ankündigung sehen und einfach, oh mein Gott, I need this, ne, I cannot wait. Ja. Yeah. Und dann ist es kein, ah ja, ich weiß nicht, ob sich das rentiert, boah, 60 oder 70 Euro für das, hm, mal schauen, wie ich dran bin im Januar. Jonas, ich muss da nicht eine einzige Synapse für verwenden, um zu überlegen, ob ich mir dieses Spiel kaufen will, weil ich weiß, dass es gut wird ja und dass es mich bereichern wird genau und das ist dabei. wirklich nennenswert, das ist wirklich nennenswert.
1: Ja. Ja,
0: Masterpiece, Mann. Master fucking Piece. Mm, wir wollten noch ganz kurz ein bisschen abnörden. Die Zeit müssen wir uns nehmen, weil oh mein Gott, ja, Artorias, okay? Also, <lacht> es gibt in dem Spiel einen äh, Gegner. Im Hauptspiel, ja, in Dark Souls an und für sich taucht der nicht in dem Sinne auf. Der wird halt erwähnt, du findest irgendwie Artefakte von ihm oder was auch immer, ne? seine Rüstung, sein Schwert. Um, der hat irgendwie einen Hund gehabt oder einen Wolf gehabt, den bekämpfst du so und dann weißt du auch von von Artorias ist auch merkwürdig Artorias zu sagen, sonst sage ich eher
1: Artorias,
0: mach's mehr so auf Englisch so ja. <lacht> um, aber der wird eben Hauptspiel zu so einer, zu so einem Mythos ne, irgendwie eine Legende, so du denkst oh mein Gott, who's this guy, ne yeah. der ist dann auch irgendwie associated mit so vier Rittern die irgendwie dem König unter, unterliegen und wie auch immer. Und dann dachtest du, wow, what the fuck is up with this guy? Ja, ne? yeah, yeah, ja. He's a dude. He's a dude. <lacht> und im zusatz ja, ist er einer der Bossgegner Und du stolperst einfach in so eine Arena rein und bumm, da ist er. Ja. Tories So viel von ihm gehört. Und jetzt siehst du ihn dort vor dir. Aber nahezu als als Wrack, ne? Der sondert irgendwie so ekelhaften Schleim aus. Der ist sichtlich verwundet. Und an, Under further inspection, Jonas, everything just freaking clicks. Mhm. Der coolste Scheiß ist, an diesem Bossfight ich, Vielleicht vertausche ich jetzt die Hände, ja? Aber du kannst quasi aus dem Hauptspiel und all den Sachen, die du findest und was über ihn gesagt wird, herleiten, dass er Rechtshänder ist, weil sein Schwert auch so designt ist, ja, So auf so einer Ebene arbeitet dieses Spiel, ja, du <lacht> weißt von einem Typen, den du nie gesehen hast, dass er Rechtshänder ist, ja, und dieser rechte Arm von ihm ist aber irgendwie gebrochen oder sonst anders wie verwundet, sodass er den im Kampf nicht benutzen kann und trägt dann sein Riesenschwert mit der linken Hand.
1: Ja, yeah, fucking amazing.
0: And isn't that just the craziest thing? And he moves like somebody would that is using his offhand for combat. Yes. Yeah. Ja. And this ding ist ja auch, weißt du, das ist ja auch so ein
1: perfektes Beispiel. Man fühlt dann halt auch einfach mit dieser Person. So du weißt, ja. it's like one of the greatest knights ever to live in this like universe. Du weißt, dass der, ne, keine Ahnung, vorher musstest du noch seinen Wolf töten, ne, der eigentlich den Grabstein oder so die Sachen von ihm irgendwie beschützt. ne. Das wolltest du eigentlich auch schon nicht. Du denkst dir so, I don't want to kill this, this wolf. You know, he's a cute little boy. Und der will doch auch nur sein, sein äh, Herrchenzeug da also die Sachen von seinem Herrchen irgendwie beschützen. Und dann kommst du da rein und denkst dir so, siehst du ihn, so diese ja, so Shadow of his former self, ne so der einfach, yeah. ne, wie du meintest, Arm gebrochen, keine Ahnung, ist so ein bisschen raging und hat irgendwie die Kontrolle verloren und den musst du dann besiegen und wenn du es besiegt hast, don't, ne, klar fühlst du dich erstmal voll hyped, ne weil klar, du hast einen krassen Boss besiegt, so he was fucking tough. Yeah. Aber ne, das sind dann so Kleinigkeiten, wo du dann auch einfach so mit diesem Charakter fühlst, obwohl du halt eigentlich so wenig von ihm erfährst, also du siehst ja. ihn ja wirklich dann das erste Mal und dann musst du ihn auch schon töten, so gefühlt. Du hast ja sonst keinen Kontakt mit ihm und einfach diese Emotionen, die das schon irgendwie in dir auslöst,
0: ist einfach ist einfach crazy. Und das ist für mich halt auch einfach nochmal ein Beispiel dafür, wie Dark Souls so tonal, ne, von der Tonlage, die sie treffen, einfach auch un unvergleichbar geschmackvoll ist, ne? Das wird nicht, it's not played for, like, epic proportions, oh my God, this is a hier ist eine krasse Cutscene, wo er dir irgendwie seine Lebensstory äußert oder weiß ich nicht, da kommt nicht irgendwie triumphale Musik oder was auch immer, ne? Du stolperst da rein, er ist einfach da, es ist ein dreckiger Kampf, danach ist er tot und du hast halt gewonnen und fühlst dich kacke damit, so, ne? Also ja. das ist einfach und, und er ist ja auch ein früher Boss in diesem Zusatzinhalt zu Dark Souls. Danach kommen ja noch andere. Also der ist jetzt auch nicht irgendwie die, ähm, ne, die Climax, so, sondern eigentlich ist ja seine Position auch im Spiel nochmal das, was es trauriger macht, ne, wissend um eigentlich seinen Status, so, ne. Er ist jetzt einfach da so ein Zwischengegner geworden, weil er halt einfach gone ist. Mhm. Und sowas machen die halt immer wieder im Spiel. Du hast immer wieder Momente, wo du denkst, holy shit, this is so geschmackvoll right now.
1: Ja, also, ne, auch, hab, meinte ich ja vorhin schon, so Leute, die auch mit dir traveln. Ne? Da könnte man jetzt auch Solaire zum Beispiel nennen, der ja auch, auch schon ein Meme geworden ist quasi. Ähm, <lacht> und das ist ja auch sowas Geiles. Ne? Der, du triffst ihn das erste Mal, dann hilft er dir so ein bisschen, gibt dir halt ein Item und äh, dann gehst du weiter und triffst den ab und zu mal an Bonfire und der hilft dir bei Bosskämpfen und so, wenn du willst. Ne? So, he's like a friendly dude, so, keine Ahnung, ist immer mit dir auf Reisen und du merkst halt stetig, wenn du den verfolgst. Oder beziehungsweise, ihr geht ja so einen ähnlichen Weg, aber wenn du den dann immer triffst, merkst du, wie, ja, wie eigentlich depressiv der Mann doch ist. Ne? Wie traurig er ist, dass er irgendwie nicht seine Berufung irgendwie findet oder nicht das, was er eigentlich sucht, was ihn erfüllen sollte, findet und er einfach auf dieser Suche so langsam durchdreht und irgendwie äh, sich einfach verliert. ne? Und dann, mhm. wenn du den dann am Ende einfach so hollow und äh, hier von dem Parasite da befallen siehst und den umbringen musst, theoretisch, weil er dich halt auch angreift, so, it's just sad. so ne? Einfach zu sehen, wie dann irgendwie so eine Person, die der freundlich gesinnt war und dir immer geholfen hat und keine Ahnung, wie du dann einfach siehst, wie die langsam in dieser Welt, die dich auch schon so bis zum bitter, bis zur bitteren Grenze irgendwie gepusht hat, wie die dann halt so eine Person pusht, die dann einfach aber es nicht schafft, so wie man selbst irgendwie zurückzukämpfen, sondern einfach verliert den Kampf so, ne, it's just... Ja, it's great storytelling, man. Also auch einfach diese kleinen Dinger, die dir nicht viel sagen, aber dann doch so viel irgendwie mit dir machen. It's just great. Also so viele Emotionen für Charaktere und so habe ich habe ich selten in irgendeinem Spiel erlebt. Also das, finde ich, macht Dark Souls auch einfach hervorragend. Na, die, ja. die ballern da ja auch nicht zu viel rein oder so. ne Was man jetzt zum Beispiel halt noch kurz, soll das auch schon meinten, bei Divinity irgendwie sagen könnten. Ne? Da ist es einfach viel zu viel Content. so Also viel, keine Ahnung, machst ein Bücherregal auf, da sind 25 Bücher drin, die du theoretisch alle durchlesen kannst, weil die 20 Seiten Content haben oder so, aber you yeah. don't do it because it's just too much und das über das ballert einen dann einfach weg und auch selbst so wieder Characters haben halt einfach keinen wirklichen Gehalt, weil die, weil du vergisst einfach, wie die schon heißen, weil die einfach irgendwie nicht so die haben nicht diesen Impact, wie die Characters halt bei Dark Souls haben irgendwie, I don't know
0: Ja, yeah. ja, ja, voll eine letzte Sache würde ich noch ganz gerne äußern, weil ich denke, dass die auch noch sehr wichtig ist. So, Wir haben ja jetzt über irgendwie die Art und Weise gesprochen, wie toll Etorius ist. Aber ich würde auch noch gerne so den Blick schwenken auf unser Kill Your Babies mit Dark Souls Bossen. Ja, wir haben mal bei einer Kneipenabend zusammen mit unserem Freund Joachim eine Liste angefertigt von allen Dark-Souls-Bossen und haben quasi Kill Your Babies, wie wir es ja auch hier im Podcast schon mehrfach beschrieben haben, durchgeführt, um zu ermitteln, wer der beste Boss-Gegner ist in allen drei Dark-Souls-Spielen. Mhm. Und das war dann halt ähm, Sister Friede aus Dark-Souls 3. Und es ist ja, ich, ich möchte einfach sagen, es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt einfach da mal Larifari geguckt, was ist jetzt irgendwie so mehr oder weniger der beste Bossgegner in Dark Souls, sondern, was wir ultimativ ermittelt haben, muss man glaube ich am Ende des Tages sagen, ist einer der Top 5 Bossfights in der Videospielhistorie. Ne? Mhm. Also, it's that good. It's an incredible Bossfight. Und sowas machen die ja also man muss es einfach halt diesen Entwicklern geben, man muss es Hidetaka, Miyazaki geben, die sind halt einfach next level right now. Ne? Die arbeiten auf einer anderen Ebene als die meisten Leute momentan. Ja. Weil das Spiel kam irgendwie wann kam es raus? 2017 oder so. Ne? Mhm. Und haben einfach einen standout Bossfight rausgehauen, der seinesgleichen sucht, nahezu äh, unübertroffen in der Videospielbranche. Zwei Jahre später bringen die Secure aus mit einem Bossfight, der halt auch nochmal komplett neue, frische, super krasse Energie versprüht und einfach auch allen wieder zeigt, hey Leute, während ihr Bossfights macht, ne, wir machen Bossfights. <lacht> ja, ja. Also groß geschrieben. Ja. Und, und das finde ich einfach halt beachtlich, dass da heute noch so viel geht obwohl man fast mittendrin mal kurz den Glauben verloren hatte, dass es überhaupt noch möglich ist, in der Videospielbranche Branche wirklich ähm, was zu regeln.
1: Ja, safe. Und ich meine, auch nie hat äh, bei Kill Your Babies etwas so wehgetan, als da Bosse wegzustreichen, weil die einfach alle, <lacht> ja. alle eigentlich geil sind, auf ihre Art und Weise. So.
0: Und ja, ne, und das nicht nur storymäßig, sondern halt auch spielmechanisch, ne, einfach wow Ja. Yeah. also Hut ab und I'm so freaking excited for Elden Ring in January, my guy yeah, same. what the heck is even going on yeah. zieht euch den Trailer ran und ihr werdet sofort sehen, was für mein Neil Tarnished One, <lacht> oder wie auch immer es heißt G gets me uh, goosebumps,
1: dude yeah, it fucking slaps Ach, ich kann auch noch einen ganz kurzen kleinen Funny Nugget äh, erzählen. Ich habe bis letztens Dark Souls meiner Schwester mal die Hand gedrückt und gesagt, hey, zock mal. <lacht> ähm, war wahrscheinlich nicht die beste Idee so, ne? weil klar, das erfordert natürlich auch viel von einem. Besonders auch so, man muss wissen, wo die Buttons sind und keine Ahnung, ne? was ich irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen unterschätzt hatte für so jemanden, der eigentlich ja. nicht Zocker ist. Yeah. Und das war dann auch witzig, dass so im Tutorial, da sind ja dann auch immer so, also im Tutorial äh, in, yeah. in Air quotes äh, sind so Messages auf dem Boden, ne, die kannst du dir dann angucken, da steht dann irgendwie, benutze äh, R1, um die Waffe zu schlagen oder äh, um die Waffe zu schwingen oder wie auch immer. Hm. Und dann steht da halt vorne Leiter, press X to climb the ladder, äh, ladder und meine Schwester drückt halt einfach X und bleibt dann in der Leiter so, äh, also unten quasi stehen, weil du musst ja X drücken, dann ist ja auf <lacht> der Leiter und dann musst du hochgehen quasi. Yeah. But I mean, technically, yeah. she wasn't wrong. Ne? Du musst, yeah, yeah, yeah. Weil da steht ja nur, press X to climb ladder, but it, it won't let you climb it, because you have to also press the up button while, whilst you're on the ladder. Aber das fand ich ganz witzig, right. als ich das so gesehen habe, ne? wie unterschiedlich das auch, unsere Brains dann auch funktionieren, äh, wenn man Gamer und Nicht-Gamer so gegenüberstellt. Da könnte man eigentlich auch eine losgelöste Folge nochmal zu machen, fände ich eigentlich auch witzig.
0: Aber Voll, Jonas. Ich, ich könnte jetzt halt auch hier noch 30 Minuten weitersprechen. Easy. Aber super spannend, weil ich glaube auch fast, dass uns, uns beiden halt losgelöst voneinander sehr geholfen hat, dass wir da auch so ein bisschen Guidance hatten am Anfang. Ich hatte die Videos mhm. gesehen, du hattest vielleicht auch von mir so ein bisschen was an die Hand bekommen, irgendwie ich glaube schon, dass Dark Souls da auch eine klare Schwäche hat, wenn man es so nennen will. Ne, mhm. ist auch ein bisschen Konzept, aber du musst schon einfach irgendwie am Anfang ein bisschen in Vorkasse gehen, damit du es dann auch wirklich reilst und reinkommst.
1: Ja, ja, safe. Also ich habe das dann auch bei meiner Schwester so gemacht, dass ich ja schon teilweise auch geholfen habe. So, nee, nee, guck mal da hin oder ne, seh dir das vielleicht mal genauer an oder was auch immer. Ähm. Aber man will ja auch nicht zu viel sagen. Das ist ja auch irgendwie das Coole yeah. an Dark Souls. Ne? Weil du willst ja nicht komplett einfach an die Hand genommen werden. Das macht es ja aus. Ne? Dass du halt einfach das selber auch ein bisschen entdecken musst und gucken musst, okay, nee, die sind zu stark, die sind zu schwach. Anstatt jemanden, der einfach neben dir sitzt und sagt, ja, geh hier rechts die Treppe hoch, dann musst du da durch die Tür, dann hebst du das Item auf, weil das brauchst du dann später. Und ne, das macht es ja dann auch langweilig einfach, weil dann geht ja so viel flöten.
0: Ja, Jonas. Nikolas. Als abschließende ja-nein-Frage, mhm. die vielleicht auch noch einfach mal, wir hatten es ja kurz schon angeteasert, aber die einfach noch mal hervorhebt, wie sehr verfallen wir diesem Spiel sind. Allen Ernstes, Jonas. Ja. Mhm. Wenn ich dich beauftrage, damit mir eine detaillierte Top-Down-Map, also fast wie eine Blaupause, mhm. von der gesamten Undead Parish zu zeichnen. Mhm. Glaubst du, du könntest das bewerkstelligen, sagen wir mal, mit einer äh, so Zutrefferquote von irgendwie 90, 95 Prozent? Auch so, was Maßstab angeht, ist, glaube ich, ein bisschen tricky, aber so … Na, I, I basically want, like, the outlines, which room connects to which room, Easy. in what way … Where there's a ladder, where there's a staircase. Ja, ja. Also Roughly es, maybe, perhaps, like, access where an enemy is placed. Sure. Also
1: ich glaube, ich würde da schon ein paar Enemies vielleicht vergessen oder, keine Ahnung, nicht unbedingt wissen, dass da jetzt eine Leiche mit einem Item drauf ist. Aber so, Layout, ohne jetzt den Maßstab perfekt zu treffen, auf jeden. Also, yeah.
0: ja. Alright. I'm, <lacht> I'm so excited to have you ship it to my home address so I can hang it in my room, Jonas. <lacht> Well, it's going to be ugly though, but yeah, sure. I'll take it.